0: Si vous regardez souvent ma chaîne, vous savez à quel point je suis euh, engagé à dénoncer l'idée qu'il faudrait être zen, calme, dans le détachement, que ça me semble contraire à la vie. Et c'est l'occasion d'aborder cette question avec Frédéric Lenoir, qui va nous parler du désir, à quel point le désir est fondamental, comment lui donner droit, comment lui donner un allant qui nous permet euh, d'aller de l'avant et de nous accomplir. Bah, bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Tu... Euh nous propose un nouvel ouvrage sur la question du désir. Alors je veux dire, j'étais assez enthousiaste parce que c'est un sujet qui me hante depuis, euh, depuis très longtemps. C'est vraiment une question un peu, un peu centrale et je trouve que c'est vraiment bien que tu l'affrontes. Pour commencer, on pourrait partir de la phrase de Rousseau que tu cites dans ton livre, Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède.
1: Alors en fait, j'ai mis cette phrase en exergue pour, pour bien montrer que le désir dont je parle, ce n'est pas uniquement le désir sexuel. <rire> Parce que chaque fois que je dis à des amis « j'écris un livre sur le désir », ils me disent « ah, enfin, tu vas parler de la sexualité ». <rire> sur 17 chapitres, il y a un chapitre consacré à la sexualité, qui est très important, mais le désir, c'est bien plus que la sexualité. Et donc, ce que nous dit Rousseau, c'est que le désir, au fond... Euh, c'est l'essence de, de la vie, c'est le moteur de nos existences. Et que sans désir, ben finalement, on est des survivants, on n'est pas des êtres vivants. Et donc, j'avais envie d'explorer cette notion du désir qui est tellement centrale dans nos vies. Si on n'a plus de désir, on n'a même plus envie de vivre, on ne se lève plus le matin. Et donc, c'est le désir qui nous anime, c'est le désir qui nous rend vivants. Et j'avais envie de l'explorer dans sa complexité, parce que c'est un sujet complexe, euh, sa variété, euh, et de montrer que finalement, il faut, dans une époque, dans lequel à la fois on ne parle que du désir sous l'angle de la sexualité ou alors on est déprimé, on se flagelle, etc. Et tout, de montrer qu'il faut cultiver le désir, l'orienter de manière qui puisse nous faire grandir et que c'est vraiment au cœur de ce qui peut aujourd'hui, je pense, nous rendre heureux, nous apporter, le répondre à nos, nos aspirations les plus profondes, mais que ça demande quand même de mettre une certaine conscience. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est une sorte de petit manuel d'éducation au désir. Qu'est-ce que c'est le désir Alors, vaste question. Je, 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 je pense à ce livre, de bu, de ce film de Buñuel, cet obscur objet du désir, on pourrait dire cet obscur sujet du désir. Parce que le désir, c'est beaucoup de choses. Euh, on peut le définir philosophiquement, comme le faisaient les Grecs, mais ça ne va pas beaucoup nous parler, euh, comme euh, effectivement la conscience qu'on a d'un appétit sensible qui nous porte vers un bien. C'est-à-dire que, sensible ou intellectuel d'ailleurs, un appétit qui nous porte vers un bien. C'est-à-dire qu'on est tendu vers un bien euh, qu'on qu qu aspire à réaliser ou à posséder. Euh, mais je crois que ce qui est plutôt… Donc on voit concrètement le désir de, de savoir, le, le désir d'apprendre, le désir, désir de se cultiver, le, le désir, désir de, de manger, manger, le désir euh, de, de rencontrer des gens, le désir de créer, c'est tout. C'est tout ce qui fait qu'on a un appétit euh, intellectuel ou sensible qui nous pousse euh, à, vers un bien, alors un bien euh, réel ou apparent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un bien pour nous, on ne désire pas que des choses bonnes pour nous. On en parlera, c'est tout le problème. Mais en tout cas, c'est cet élan voilà, qui, qui nous porte. Euh, après, je trouve l'étymologie assez intéressante du désir. Euh, elle est complexe. Il y a, on peut dire, grosso modo, deux écoles hein, sur l'étymologie du désir. Euh, chez les latinistes, euh, on peut comprendre le désir comme, euh, au fond, avoir perdu l'astre. C'est-à-dire ne plus être... Euh, désidérer, c'est on n'est plus relié euh, au, au fond à l'astre, c'est-à-dire qu'on est dans un manque et on, on, il faut se relier à quelque chose qu'on a perdu. C'est plutôt le désir dans l'idée du manque. Euh, et puis au contraire, on peut le comprendre tout à fait autrement comme désidérer, se désidérer. C'est-à-dire qu'on euh, est sidéré par le destin, l'astre entendu au sens astrologique du terme, c'est-à-dire qu'on est déterminé par les étoiles et c'est le désir qui va nous permettre de ne plus être sidéré, de sortir de la sidération, c'est-à-dire au fond d'être figé, d'être comme des automates, euh, et de se remettre en mouvement de manière personnelle. Et je trouve que ces deux étymologies, euh, qui ont toutes les deux des, des, des raisons tout à fait euh, bonnes euh, d'exister, nous disent la réalité complexe du désir. C'est à la fois effectivement le manque, le désir, euh, comme le dit Platon, nous désirons euh, ce que nous ne sommes pas, ce que nous n'avons pas, euh, et puis en même temps c'est aussi la puissance, l'élan vital qui fait qu'on peut se libérer au fond de tous nos conditionnements et être pleinement nous-mêmes. Et, et ça, c'est plutôt le désir tel qu'Aristote commence à l'esquisser et que Spinoza va formidablement développer au XVIIe siècle, repris par Nietzsche et Bergson. Et donc, c'est un peu les deux grandes dimensions du désir. L'étymologie nous dit déjà ces deux grandes dimensions qui sont très différentes. Le désir manque, le désir puissance. Euh...
0: Alors, tu consacres une grande, une grande part du livre à montrer comment le désir nous, nous trompe. Et, et c'est une partie qui est très liée à notre situation aujourd'hui euh, actuelle. Donc, le, tu commences un peu par reprendre euh, l'analyse de, de Platon. De, 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 de Platon. Mais je, parlais, je pensais surtout à, à Bolaire et à ce qui monte sur comment le désir, comment ah, notre oui. désir, et nous, nous sommes donc, le, le neuroscientifique euh, que j'avais reçu dans, dans Dialogue et que, et que j'ai publié chez, chez, chez Pocket dans, dans, dans son livre qu avait, qu avait, donc, que tu reprends sur le bug humain et donc euh, qui a un désir insatiable mmh. qui nous aveugle profondément et qui a beaucoup d'écho sur les questions écologiques euh,
1: actuelles. Tout à fait. En fait, j'ai construit le livre autour de ces deux grands thèmes euh, qu'on vient d'évoquer. C'est quand même relié à Platon, parce que quand Platon nous parle du tonneau des Danaïdes, hein, qui, qui, qui n'est jamais rempli, parce qu'il nous manque toujours quelque chose. Et dès qu'on a quelque chose, il nous manque encore autre chose. Euh, on le voit, un enfant, il a un jouet, il en veut un autre. Un adulte, il a une voiture, il en veut une plus grosse. Et donc, on est, on est, on est toujours insatisfait. Donc, ce caractère... Insati insatiable du désir que les Grecs ont très bien analysé, puisque toutes les écoles de sagesse grecques sont là pour essayer de lutter contre ce caractère insatiable du désir qui fait qu'on nous sommes de perpétuels insatisfaits. Ce qui est intéressant, c'est que je pose d'abord euh, l'analyse philosophique et je montre ensuite que les neurosciences le confirment. Et, et comme tu le dis très justement, Sébastien Boller, que je cite souvent, euh, qui a, dans le bug humain a parfaitement montré euh, que ce caractère insatiable du désir, il est lié à notre cerveau primaire, le striatum, euh, qui fait qu'on recherche toujours, mais de manière euh, pulsionnelle, je dirais, du sexe, de la nourriture, de l'information et de la reconnaissance sociale, et le tout avec le moins d'efforts possible. Et que ça, on est resté euh, des hommes préhistoriques, hein, avec ce cerveau qui nous pousse à faire ça, et que si on vit simplement à ce niveau-là, sans mettre de la conscience sur ça, sans mettre de la liberté intérieure, on est complètement déterminé. Et donc, euh, c'est ce qui crée effectivement, comme le dit Boller, le, le, le bug humain, c'est-à-dire qu'on euh, ne met pas de limites, donc c'est toujours plus. Et ce toujours plus, bah, c'est la société de consommation euh, ultralibérale dans laquelle on est depuis maintenant euh, presque un siècle. Et c'est évidemment euh, la catastrophe écologique, parce qu'on vit dans un monde limité, avec des ressources limitées, et que le toujours plus n'est absolument pas tenable à l'échelle planétaire. Euh, il faudrait euh, quatre planètes pour arriver à consommer comme les Américains moyens. Et donc finalement... Euh, Boller nous invite à mettre, effectivement, à avoir une réaction, à utiliser notre, notre cortex, notre cerveau supérieur pour essayer de se limiter, de s'auto-limiter, ce qui est très difficile. Euh, et donc j'essaie d'analyser euh, toutes ces composantes du désir manque avec ses conséquences, mais aussi dans cette première partie, je m'intéresse à d'autres composantes problématiques du désir. C'est-à-dire peut dire que la première partie, c'est les pièges du désir d'une certaine manière, avant d'aller vers le côté beaucoup plus positif dans, dans la suite. Et parmi les autres pièges du désir, je m'intéresse beaucoup au désir mimétique. Parce que je trouve que les analyses de René Girard euh, que j'ai lues, euh, adolescent, que j'ai relues euh, à l'occasion de ce livre, sont passionnantes. Alors, il est un peu excessif, René Girard. Il nous dit tout désir est mimétique. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne désirons que ce que les autres désirent. C'est-à-dire qu'on mime le désir des autres. C'est pour ça, d'où le mot mimétique. Peut-être qu'on peut donner quelques exemples pour que les gens Bien voient sûr. un peu. Euh... Ben, en fait, enfant, euh, on, on a souvent le désir de nos parents. C'est-à-dire que, ben, voilà, j'ai papa qui s'intéresse... Euh, à la musique classique, je vais écouter de la musique classique, j'ai maman qui euh, a tel type de passion, c'est ça qui va m'intéresser. Puis adolescent, on fait le contre-pied, c'est-à-dire qu'on reste dans un contre-désir mimétique, mais on va tomber dans un mimétisme avec les adolescents. C'est-à-dire qu'on va vouloir les mêmes marques de chaussures que nos, que nos copains, on va être... On est, les adolescents sont dans le mimétisme total. Donc, vraiment... on veut quelque chose parce qu'on voit quelqu'un d'autre qui l'a et on veut l'imiter. C'est une imitation du désir de l'autre. qu'on n'est pas à l'écoute de nos désirs personnels. On suit les désirs des autres, c'est-à-dire qu'on crée un modèle en fait. On a besoin d'avoir un modèle et on va fonder nos désirs sur ce modèle qu'on admire. Alors Qu'on est enfant, c'est souvent les parents, après ça peut être un grand frère, après ça peut être un copain euh, un peu plus âgé qu'on admire et on veut lui ressembler. Et donc pour... Et, et le, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le besoin d'être connu, c'est le besoin d'être accepté, c'est le besoin de s'intégrer dans, dans un groupe. Et donc, euh, donc le désir, euh, l'essentiel de nos désirs enfants sont mimétiques. Euh, alors lui, il va plus loin, euh, euh, effectivement, euh, Girard, il dit « tous nos désirs sont mimétiques ». Je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, il y a des, beaucoup de désirs mimétiques et puis qu'il y a des désirs personnels. Euh, moi, personnellement, j'avais des désirs enfants ou adolescents dont je me dis « mais je ne vois absolument pas qui » j'aurais pu imiter. Je ne vois pas de modèle très différent de mon milieu familial. J'avais envie de faire du cinéma depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Bon, je n'en ai toujours pas fait, donc c'est un désir non résolu. Mais je sentais des désirs particuliers, même d'écrire. C'est venu très, très tôt. Euh, à 12 ans, j'écris ma première petite fiction et tout, mais personne ne m'a poussé à ça. Enfin, mon père n'avait écrit aucun livre. Donc finalement, je pense qu'il y a un mélange des deux. Il y a des désirs personnels, il y a des désirs mimétiques. Et ce qui est très intéressant, et je, je donne plein d'exemples dans la littérature, euh, des choses que tu connais bien, mais euh, par exemple, Proust nous montre, et c'est vraiment un leitmotiv, de, de, de la recherche du temps perdu, bah qu'enfant, il fondait toujours ses désirs sur celui des adultes qu'il admirait. Et quand euh, une personne lui dit qu'il a adoré euh, telle cantatrice chanter et tout, il, le petit Marcel y va, il trouve ça nul, mais comme tout le monde lui dit que c'est génial, il, il se dit mais bah, ça doit être génial. Et donc finalement, il va, il va admirer quelqu'un parce que les autres l'admirent. Euh, on retrouve ça évidemment dans très fort chez Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, ce n'est que ça. C'est-à-dire que le héros euh, ne fait qu'imiter euh, les désirs des les gens dont il veut faire partie, c'est-à-dire qu'il veut s'intégrer à la bonne société, et donc il va désirer la même chose que, etc. On peut prendre plein d'exemples, et, et, et René Girard donne des exemples passionnants chez Dostoïevski, chez Cervantes, etc. Donc on a effectivement ce désir mimétique, et c'est important de mettre de la conscience là-dessus, parce qu'on peut se dire à un moment donné, mais est-ce que tout ce que j'ai désiré, c'est vraiment moi qui le désire, en tant qu'individu singulier, ou est-ce que finalement j'ai imité les désirs des autres pour être reconnu, pour être aimé, pour avoir une place, pour pour être considéré socialement. Et ça, je crois que c'est un, une introspection qu'on doit tous faire à un moment donné.
0: Le troisième euh, problème, c'est la manipulation du désir euh, par la société de consommation. Donc ça, tu analyses vraiment en, ouais, en, en détail. détail ouais. euh... J'ai
1: repris des textes des années euh, d'il y a 100 ans, du début du XXe siècle, dans lequel, euh, alors euh, j'en cite notamment parce qu'il y a des auteurs comme Jérémy Rifkins et d'autres qui l'ont étudié, et c'est tout à fait passionnant, comment est née la publicité. Euh, et la publicité est née aux États-Unis parce qu'il y avait trop de production et, et on n'écoulait pas assez la production. Et donc on a inventé euh, la réclame pour essayer de faire vendre. Et très vite, les publicitaires ont dit, il faut créer une insatisfaction organisée. bien <rire> cette expression. C'est-à-dire qu'il faut que globalement, les gens se sentent insatisfaits parce qu'on a repéré que psychologiquement l'être humain est un perpétuel insatisfait et donc il faut carrément l'organiser cette insatisfaction et pour ça on a joué tout de suite sur la comparaison je viens de parler du désir mimétique, c'est en lien direct et c'est à dire que la, la publicité s'est orientée vers l'idée vous n'avez pas ce que votre voisin a vous avez une voiture 4 cylindres, votre voisin a une voiture 6 cylindres vous n'allez pas vous laisser dépasser par lui. Euh, Madame, euh, le, le réfrigérateur de votre voisine euh, contient tant, le vôtre euh, pas encore, vous n'allez pas avoir un plus petit. Donc... Et donc, c'est par la comparaison sociale, qui est un, un des moteurs, de, encore une fois, de notre cerveau primaire, du striatum, que les publicitaires ont compris qu'ils allaient vendre des choses dont nous n'avions pas besoin. Comme, pourquoi avoir besoin d'une voiture super puissante alors que la vitesse est limitée, etc. Mais c'est simplement l'image sociale. Et donc, j'analyse tous ces mécanismes, qui sont encore très présents, hein, parce qu'on ne s'en rend même plus compte, Mais euh, de la publicité avec son évolution. On est passé de la comparaison, puis à, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte, il y a une vingtaine d'années, que la comparaison, ça commençait commencé à se voir trop. Et du coup, on est passé sur l'accomplissement de soi. C'est-à-dire qu'on nous dit, euh, regardez, si vous voulez être vous-même, prenez tel parfum, être vous-même, voilà. En quoi je serai moi-même parce que je vais prendre un parfum vendu à des millions d'exemplaires que tout le monde va avoir, c'est complètement idiot. Mais euh, c'est des slogans sur lesquels on joue pour essayer de susciter le désir. Donc j'essaie de déconstruire. C'est une manipulation du désir. C'est une fond, manipulation. Parce est... voilà, que ce que tu montres qui est très fort, c'est la dépersonnalisation que que ça induit. Absolument. On vous fait croire que c'est on ne peut plus personnel le produit qu'on va vous vendre, alors que c'est totalement impersonnel et qu'au fond, on est complètement euh, manipulé et qu'on va acheter ce que des millions, voire des milliards de personnes vont acheter. Donc, il euh, n'y a rien de plus standardisé, il n'y a rien de plus impersonnel et on nous fait croire que c'est ce qu'il y a de plus personnel et qui nous convient à nous uniquement. Et c'est énorme, mais ça marche. Et donc, j'essaye de, de déconstruire un peu tout ça. Et puis, euh, au-delà du consumérisme, qui est quand même un, un problème majeur, sur lequel je pense qu'il faut résister, j'essaye aussi de me consacrer à la question des réseaux sociaux qui me paraît très importante parce qu'on est de plus en plus tous, tous pris par les réseaux sociaux et surtout les enfants et les adolescents. Et là, j'ai un chapitre qui est consacré entièrement à la question où j'ai lu beaucoup de rapports de psychologues, d'anciens de, euh, cadres, notamment de Google, de Facebook, d'Instagram, qui dénoncent la manière dont tout ça a été construit pour manipuler le désir des enfants. Et donc, il y a des adolescents, surtout les adolescents, d'ailleurs. Et donc, on, on voit là que, bon, je prends un ou deux exemples très concrets. Euh, en fait, euh, très vite, euh, c'était Facebook le premier, ils ont compris qu'il euh, fallait euh, jouer sur le besoin d'être reconnu. Ce dont disait le cerveau primaire a besoin de reconnaissance sociale. Et pour ça, ils ont inventé les likes, euh, les notifications, enfin, tous les trucs qui font que euh, les filtres, tout ce qui fait qu'on va se valoriser et que le réseau social, ça va être une vitrine vis-à-vis -vis du monde extérieur. Sauf que on a tellement poussé ce truc-là qu'il y a des adolescents qui se suicident parce qu'ils euh, ils sont pas assez reconnus, etc. Ou alors ils sont en addiction complète et il faut qu'ils vérifient en permanence que l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes est bien reconnue. Est-ce qu'il y a assez de likes Est-ce que ça a été partagé Si ça ne l'a pas été, les commentaires Enfin, tout est fait euh, et du coup, ça crée une anxiété totale. Et donc, beaucoup de jeunes sont extrêmement anxieux de leur image euh, par rapport aux autres, etc. Et ça a été volontairement cultivé par les réseaux sociaux. Autre problème qui est, qui est très ennuyeux, c'est que outre cette addiction à la reconnaissance, euh, qui fait qu'en moyenne, je dis en France, les adolescents, c'est plus de 3h40 passés euh, par jour sur leur smartphone, ce qui est quand même très envahissant. Euh, autre problème, c'est que c'est celui des algorithmes, qui fait qu'en fait, euh, tous ces réseaux, et puis Google, etc., repèrent nos goûts. Et à partir de là, il nous envoie que des messages, des vidéos, etc., qui va dans le sens de ce qu'on pense déjà, de ce qu'on croit déjà, de ce qu'on aime déjà. Et ça nous enferme dans, euh, je dirais, des communautés restreintes, tribales, dans lesquelles on, on vit entre soi. Et dès que vous avez quelque chose qui, qui n'est pas en conformité avec ce qu'on pense, etc., on n'en est même plus informé. Et donc, ce qui fait qu'on l'a vu très fortement avec les clivages, par exemple, autour de, de, du Covid, de la vaccination, etc. Vous mettez, euh, vous regardez une vidéo, vous vous intéressez à un aspect des choses, on vous bombarde d'informations qui vont dans le même sens. Et du coup, les gens ne peuvent plus débattre. Il n'y a plus de diversité. On a perdu l'habitude de s'alimenter à diverses sources contradictoires. Et pour moi, ça pose un problème majeur pour nos démocraties. Et, euh, et je crois que, que les réseaux sociaux accentuent, je dirais, cet enfermement dans l'entre-soi dans l'incapacité de débat, d'écouter les autres, et on se convainc par parce qu'on va vers que des gens qui pensent comme nous, et on reçoit que des informations qui, qui nous confortent. Et on, en politique, celui qui a le plus compris ça avant tout le monde, c'est Trump. Il a parfaitement compris, il s'est fait lire comme ça, en balançant un tas de fausses informations euh, sur ses réseaux sociaux, qui ont convaincu euh, tous les gens qu'il le suivait que c'était la vérité. Il a, il a voulu faire invalider euh, l'élection de Joe Biden avec les mêmes procédés, ce qui fait que Facebook et Twitter ont dû couper ses comptes. On n'était jamais arrivé à ce point-là. Et Bolsonaro fait exactement la même chose. On est euh, en Pleine élection au Brésil, il a fait une remontée fulgurante au premier tour parce qu'il a sur les réseaux sociaux où il a 50 millions de gens qui le suivent balancé un tas de mensonges et du coup bah effectivement les gens ils cherchent pas à voir si c'est vrai si c'est pas vrai et ça entretient finalement une sorte de pré des préjugés des a priori et pour moi c'est un vrai danger et derrière tout ça c'est aussi la question du désir c'est-à-dire est-ce qu'on continue de désirer euh, uniquement ce qui nous fait plaisir, nous convient, correspond euh, à nos attentes Ou est-ce qu'on est capable d'arriver à désirer quelque chose qui nous surprend, quelque chose de différent, euh, qui, qui, nous, qui nous ferait sortir un petit peu de notre zone de confort Et c'est là qu'il y a un enjeu très important pour nos démocraties. Alors, donc là,
0: on voit bien tous les pièges, comment le désir est <coughs> instrumentalisé. Et, et donc là, on est dans un autre état que, ce que, que de ce que décrivait Platon. Alors on, va, on va passer sur tout le travail, que, sur plein, plein d'autres aspects du désir, mais ce que je trouve, comment on fait pour retrouver un désir vivant mmh. C'est ça euh, qui est au fond quand même l'enjeu de, de ton livre. Et peut-être on pourrait partir euh, là,
1: de ton cher Spinoza. Oui, alors je ne peux pas m'empêcher d'y revenir, parce que ce n'est pas hasard, Spinoza est vraiment un pivot qui va nous faire basculer d'un monde à l'autre. Euh, et donc, il, il a une autre conception du désir que celle de Platon, qui est déjà un peu présente chez Aristote, qui, contrairement à Platon, nous dit le désir, ce n'est pas que le manque. Il euh, y a en l'être humain une force désirante. Euh, et c'est même pour ça qu'on fait de la philosophie. La métaphysique, c'est le désir de vérité. Et donc, derrière la, la quête philosophique, il y a du désir. Donc, ne voyons pas le désir que comme quelque chose de négatif, qui, qui est un problème. Il disent c'est quelque chose de positif. Et celui qui va le plus l'expliciter, c'est Spinoza, avec son célèbre Conatus, hein, qui nous dit, effectivement, euh, tout être vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir, et cette puissance, ce moteur, c'est ça qui, qui le met dans la joie. Et donc, chaque fois que nous grandissons, que nous nous accomplissons, nous sommes dans la joie, et chaque fois que nous n'arrivons pas nous, à progresser, etc., nous sommes dans la tristesse. Même s'il et... faudrait préciser,
0: oui. parce que quand même, que chez Platon, le désir manque n'est pas que négatif. Oui, c'est aussi un désir de sagesse qui nous pousse en avant. Je Bien sens qu'il me manque ouais. quelque chose pour être pleinement humain. Et évidemment, c'est pas la même chose que ce qu'on a décrit là, du désir
1: manipulé et ah, qu'on utilise le manque pour non, nous raison, aveugler. Vous vous rappelez, il,
0: y a, il y a quand même quelque chose
1: d'extraordinairement que beau. Platon, tout à fait. Chez Platon, c'est un peu l'idée qu'on a la nostalgie au fond en nous d'une vérité très profonde, du beau, du bien, du bon, des, toutes les idées platoniciennes. Et ce qui fait que euh, ce manque va nous mo mobiliser, notre désir... Et nous élever. Et nous élever, voilà. Euh, et, ce qui n'est plus le cas de
0: tout ce qu'on a décrit. Euh, absolument. Où on utilise le manque pour nous enfermer... Et exactement. ...au lieu de
1: nous, de, de nous élever. Mais tu as tout à fait raison de le rappeler. Il ne faudrait pas réduire Platon uniquement à ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a des pièges qu'il n'y a pas la possibilité, par le manque, de nous élever. Claire. Parce que le manque crée aussi euh, eh bien, euh, un désir profond euh, de combler quelque chose. Claire. Et comme notre désir est infini, euh, je pense que la clé, c'est de désirer des choses infinies. Et, et donc, désirer des choses infinies, c'est désirer connaître, c'est sans fin, c'est désirer aimer. On n'a jamais fini d'aimer. Euh, c'est désirer la beauté. Euh, et donc, finalement, la clé, c'est de, pour relier au manque, c'est d'aller vers des choses infinies, c'est-à-dire vers l'être. Alors que le problème, c'est qu'on a tendance à mettre euh, ce caractère infini du désir dans l'avoir, donc le toujours plus. Et, et donc, je crois que passer de l'avoir à l'être, c'est par rapport au désir manque qui est là, qui est réel. Platon a raison de nous dire qu'une grande dimension du désir, c'est le manque. Et bien finalement, c'est sortir du problème. C'est ne pas mettre ce caractère infini du désir que dans les choses matérielles. C'est bien, de, on a tous besoin de désirer des choses matérielles, qui correspondent souvent à des besoins d'ailleurs. Et le désir à ce moment-là devient un besoin. On a besoin de manger, on a besoin de faire l'amour, on a besoin de boire, on a besoin d'être reconnu, on a besoin... Très bien, mais au fond, est-ce que c'est ça qui nous rend pleinement vivants Et là, effectivement, dès qu'on va dans l'être, eh bien, ça nous élève et on va vers quelque chose euh, qui fait qu'on est de plus en plus, on passe, j'ai envie de dire, du plaisir à la joie. Le besoin nous apporte du plaisir, le désir profond, relié vers l'être, nous met dans la joie. Et là, on rejoint Spinoza. On rejoint Spinoza qui nous parle de la joie comme un accomplissement, effectivement, de l'individu singulier, euh, c'est-à-dire celui qui sait ce qui est bon pour lui. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au désir mimétique. C'est qu'effectivement, tant qu'on désire ce que les autres désirent, on ne sera pas vraiment dans la joie. Mais le jour où on découvre par ce travail d'introspection, de connaissance de soi, ce qui nous convient vraiment. Et donc, on va développer des idées adéquates, comme dit Spinoza. C'est-à-dire des idées justes de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous fait grandir, de ce qui nous met dans la joie. Et donc, on va développer notre créativité, on va développer euh, nos talents les plus personnelles, on va développer des choses qui nous appartiennent et pas finalement reproduire simplement ce que les autres nous ont transmis. Et, et ça rejoint plein de choses. Ça rejoint Jung, euh, dont on a parlé ensemble il n'y a pas longtemps, qui nous parle du processus d'individuation, c'est-à-dire d'arriver à être soi-même et pas euh, simplement le, la construction euh, euh, de ce que notre environnement a voulu de nous. Euh, donc là, on rejoint cette idée très moderne euh, de la réalisation de soi devient qui tu es de Nietzsche. Euh, qui est un grand lecteur de Spinoza. Et donc, on est sur cette idée qu'il euh, faut accéder à nos désirs les plus profonds, les plus vrais, euh, les plus discernés par la raison et pas, ou par l'intuition, euh, plutôt qu'un désir euh, qui est un mimétisme social. et, et... Donc, ce qui est intéressant, est, de ce que tu
0: montes, c'est qu'il y a le désir qui peut nous aveugler, donc il y a un rapport à lui. On a souvent pensé qu'il fallait le contrôler, donc ça, on n'est pas le maîtriser, dessus, le dominer, le contrôler, le dominer, et donc ça c'est la, la religion, loi la loi religieuse, etc. Euh... Donc faut, et, et, et au fond, ton livre est un plaidoyer pour faire confiance au désir, mais en le réorientant, réorientant. Voilà. c'est une réorientation du
1: désir Plutôt que, que de voir avides. que l'aspect négatif qui existe, qui est présent et qui nous rend esclaves, plutôt que de voir que ça, considérer le désir comme quelque chose de positif, euh, comme cette force qui nous mobilise. Spinoza nous dit, le désir, c'est l'essence de l'homme. Et Rousseau, que tu as cité tout à l'heure, nous dit mais sans désir, il euh, n'y a plus rien qui, qui, nous, qui, qui peut nous, nous, nous rendre pleinement humain. Et donc, finalement, euh, voir positivement le désir, mais pour ça, il faut avoir du discernement. C'est-à-dire, il faut être capable de, de mettre de la conscience sur nos désirs et, et d'arriver à de plus en plus susciter des désirs qui nous font grandir, qui nous mettent dans la joie, qui nous permettent de ne pas être que dans l'avoir, mais aussi dans l'être, et même dans le domaine de l'avoir, discerner ce qui est bon pour nous, de ce qui n'est pas vraiment, mais qu'on fait, parce qu'on pense qu'avoir une grosse voiture, c'est comme ça qu'on qu sera heureux. Ce n'est pas forcément vrai. Et
0: C'est au fond ce que nous invite en particulier euh, Nietzsche, c'est d'arrêter d'avoir peur du, du désir. La seule solution, soit on succombe au désir aveuglement, voilà. soit on en a peur. Soit on a peur, et du coup, on veut se détacher totalement du désir. Ce qui, est, ce qui est illusoire. Ce qui est illusoire. Et, parce... qui, est, et, qui, dé, et qui ne débouche, dit Nietzsche, qu'à une sorte de neurasthénie, ou oui, ce qu'il appelle…
1: Euh, et il, on... faut, il faut aller vers euh, une reconnaissance du désir et une sublimation, c'est-à-dire dans le sens d'aller vers des désirs qui, encore une fois, nous font grandir, qui, qui nous satisfassent pleinement, plutôt que de, de, de vouloir les censurer, les arracher. Et Nietzsche fait cette comparaison lorsqu'il parle du désir dans le christianisme, qui est complètement brimé. Euh, il, il, il nous dit, nous n'admirons plus les dentistes qui arrachent les dents, je trouve c'est l'expression très, très, très parlante. Il dit bah ben, c'est ce que fait le christianisme de son époque, hein, voilà. Euh, il arrache les dents, c'est-à-dire on dit ben, ce désir euh, euh, te fait pécher, on arrache le, on arrache le désir, mais c'est pas possible. On ça crée du refoulement, il faut de la très bien montré. Euh, et donc simplement il faut plutôt convertir nos désirs, les faire évoluer vers quelque chose qui nous met encore plus dans la joie. Euh, et plutôt que d'être de, dans des désirs qui nous asservissent. Et, et là, c'est cette lucidité qui, qui est formidable et qui nous permet finalement de prendre le désir de, de manière très positive. Et je le dis, j'insiste, parce qu'à notre époque, je trouve que c'est très important, parce que soit on est prisonnier, enfermé dans tous ces désirs compulsifs, manipulés, etc. Et tout, soit on se dit on n'ose plus désirer parce qu'il y a le, la crise écologique, la crise économique, le machin, et du coup on est, on est un peu, on se flagelle un peu. Et moi, je pense qu'il faut continuer de désirer mais d'avoir des désirs qui soient euh, compatibles avec euh, la planète, euh, avec une justice sociale, euh, avec une harmonie. C'est-à-dire que nos désirs peuvent être parfaitement en harmonie avec le tout, avec les autres, avec le monde, euh, et, et, et ne, pas les, ne pas contrarier, je dirais, euh, les écosystèmes sur le plan planétaire, euh, des relations équilibrées avec les autres. Et pour ça, ça demande simplement de la lucidité de la conscience et une introspection qui fait que ce sont des désirs personnels que nous allons développer. Donc je prône plutôt une conversion des désirs plutôt qu'une suppression des désirs et une élévation des désirs, c'est-à-dire d'aller vers de plus en plus de l'être. Euh, c'est Eric Fromm, que tu connais aussi, qui a très bien montré dans son livre Être et avoir, que le problème planétaire majeur, c'est qu'on met trop l'infini du désir dans l'avoir et pas assez dans l'être, ce que je disais tout à l'heure. Et donc ça, je pense que si on prend conscience de ça, eh bien on ne sera pas frustré, on renoncera peut-être à certaines choses, mais pour aller, pour aller vers d'autres choses plus belles
0: encore. Mais cette éducation du désir, en fait, elle est... Elle est c'est important de le souligner, euh, elle est peu faite, parce que ah, c'est important de voir, euh, ce qui explique aussi beaucoup de mon, mon combat, une des manières dont on nous parle aujourd'hui de la suppression du désir, on pourrait nous croire qu'on en est libéré, mais on voit bien l'exigence d'être toujours performant, d'être toujours calme. Euh, il faut se calmer en toute situation. Aujourd'hui, la mutation, c'est qu'une technique euh, de gestion du stress pour être calme et performant, tout ça participe d'une déséducation du désir. Il ne faut fait. pas que j'ai de désir, il faut que je sois performant. Il faut... Alors qu'au fond, là,
1: c'est... C'est ré... l'un ou l'autre. C'est ça. ça. C'est où on... on... Je veux dire, on canalise tellement de désir qu'on n'ose plus désirer. Ou c'est la performance qui, qui est aussi quelque chose qui finit par tuer le désir, notamment dans la sexualité. C'est euh, clair. Dans le chapitre sur la sexualité, je me suis beaucoup intéressé euh, aux enquêtes qui montrent qu'aujourd'hui, la moitié des jeunes de 15 à 25 ans n'ont pas de rapport sexuel. Alors qu'ils ont toutes les applications Tinder et autres qui fait qu'ils pourraient rencontrer des gens à l'appel. Et d'ailleurs, des fois, ils l'ont fait puis ils ont arrêté en disant « mais au fond, ce culte de la performance, je dois assurer au lit, je dois donner du plaisir à ma partenaire, je dois être le meilleur, je dois jouir, je dois ceci, je dois cela, ça tue le désir. Donc ça, ça, tout ça, tout, ça tue le désir. Et puis dans la performance, il y a aussi la négation de mon désir propre. Personnel. Et, et on, on voit tout... bien, il faut être calme. Faut... Et, et, et ce que disent tous ces jeunes, c'est que les, les modèles qu'on leur propose de sexualité, no, notamment, mais pas que, à travers le porno, etc., et tout, ne leur conviennent pas. Et du coup, il dit « je préfère ne plus avoir de rapport sexuel, me, me débrouiller tout seul », plutôt de rentrer dans, dans ce qui est ces injonctions qui sont très diverses hein, et contradictoires des fois, qui fait qu'on n'est on pas soi-même et on, on a peur. On, Donc est on peut que leur conseiller
0: de lire ton livre
1: ben, qui les, qui les éduquera à leur eux désir eux voilà. et qui leur montrera
0: que c'est un, un travail exigeant mais assez exaltant de pouvoir découvrir en quoi le désir... Parce que le désir ouvre toujours sur une forme de surprise, d'altérité. Ah mais exactement. Tu, tu parles, j'aime bien que tu parles de Byung-Chul Han, que j'aime beaucoup, euh, qui explique you beaucoup... Tu coréen. Voilà. Ouais. Qui, qui, qui insiste beaucoup sur comment notre, situ, notre situation nous coupe de cette altérité.
1: de Oui, nous ouvre. Parce on est dans un sens de narcissisme. C'est-à-dire qu'on finit par cultiver une sorte de narcissisme dans lequel on, on se regarde aimer, on se regarde désirer. Euh, alors que ce qui est beau dans le désir, c'est que quand il est tourné vers l'autre de manière authentique, eh bien, on, on est tout le temps sorti de notre zone de confort. On grandit, on n'arrête on pas de grandir avec l'altérité, avec la rencontre de l'autre, avec ce qui est plus grand que nous, etc. Et donc, euh, oui, je pense que le désir nous fait grandir. Et, et le désir, en, au fond, il est présent, encore une fois, partout. C'est juste la manière dont on le gère. Je vais prendre un... Peut-être un dernier exemple, mais qui te parlera. C'est celui du bouddhisme, où on a toujours l'image de le bouddhisme. Il vise à éradiquer le désir. Alors c'est vrai que le Bouddha dit la soif, c'est la cause de la souffrance, etc. Mais ce qu'il critique, c'est pas le désir en soi, c'est le désir attachement. C'est-à-dire c'est l'attachement qui fait que on désire quelque chose, mais on est tellement attaché. On avait parlé il y a dix ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On avait parlé de ça. Je
0: t'avais dit à quel point c'était pas possible de dire que le Bouddha, que le bouddhisme est la négation du désir. Que en plus le mot, c'est trishna qui n'est pas du tout désir, parce que personne ne peut dire aux gens arrêter de désirer. Mais tout
1: à fait. C'est l'attachement euh, aveugle... Euh... Qui fait que et absolument on n'est pas libre vis-à-vis -vis de, de ce qui peut arriver. Et je donne un exemple très simple. Je dis au fond, un, un ermite bouddhiste qui va dans, dans sa grotte, euh, qui se détache absolument de toutes les choses matérielles et tout, euh, il continue d'avoir deux désirs intenses, celui d'atteindre l'éveil, et celui euh, euh, d'avoir une compassion pour tous les êtres. Et ce sont des désirs très profonds. Simplement, il les vit avec un certain détachement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si le résultat sera là, euh, il ne sait pas s'il atteindra l'éveil, et donc il n'est pas cramponné, je dirais, à l'obstention du résultat. Mais il est habité par cette force désirante qui est entièrement orientée vers le spirituel et vers l'être. Et on pourrait même dire,
0: il se protège du côté restreint du désir, en le rendant infini. Infini, absolument. Et donc pas en le comblant, oui. mais en, en intensifiant toujours plus le désir d'aider tous les êtres. Absolument. Et donc c'est plutôt un embrasement du désir et je suis ravi qu'on finisse par ce petit clin d'œil à notre discussion il y a peut-être même 15 ans, c'est plus que ça, c'est oui, quand j'ai fait ma
1: thèse il y a 20 ans.
0: Oui, il y a 20 ans, cette discussion qu'on avait eue il y a 20 Absolument, ans et je, tu je suis bien éclairé d'ailleurs, tu ouais. vois, j'en je, reparle encore je, je... 20 ans plus tard. Voilà, et je pense que c'est bien de de, oui, de montrer qu'au fond, c'est ça, le bouddhisme est plus un embrasement du désir qu mm. que ce qu'on a que la caricature occidentale qu'on en a faite d'une suppression. Voilà, mm. puis quand on voit des maîtres bouddhistes, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout euh, Éteint, des, et, éteints et des sortes de comme dans un état végétatif mais qui sont animés ben, écoute, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à, à écrire. C'est toujours un, un plaisir de voir vos réactions à ces épisodes de Dialogue. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, ben, c'est très simple. Abonnez-vous. À très bientôt. Merci.